Arte Conexión. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Llegamos a ti a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Recuerda que también puedes escucharnos en el portal oficial de Radio Universidad. Mi nombre es Gibran Román Canto y en esta ocasión retomaremos la entrevista que hace unos días realizamos a la escritora y traductora Ana García Bergua, quien participó en la más reciente edición de Punto de Encuentro, presentando una serie de comentarios sobre la vida y obra del pintor yucateco Gabriel Ramírez Aznar en el ciclo de conversaciones legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Además tuvimos oportunidad de conocer cómo el hecho de ser cercana a personalidades y artistas de la generación de La Ruptura, Casa del Lago y el grupo Nuevo Cine fueron fundamentales para que pudiera escribir su libro ganador del premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2013, La Bomba de San José. En nuestras secciones semanales te contaré sobre el colectivo Memda que hace música en el estado de Hidalgo en su lengua madre, el ñañú. Abordaremos la arquitectura emocional y los elementos que emplea, además de que en la sección de Arte Espacio, nuestra amiga la coordinadora del CEVID y la ruptura, la maestra Adi Kawich Pasos, nos platicará sobre el Centro Vladi, que hace unas semanas cumplió un año más de existencia. Finalmente, en nuestra recomendación, te contaré sobre la exposición Evocaciones, que se exhibe en el Museo Nacional de San Carlos y conmemora los 50 años de este recinto. No le cambies, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Pues bueno amigos de Arte Conexión, les, como les comenté al inicio de esta emisión, eh, en esta ocasión nos acompaña la escritora y traductora Ana García Bergua, quien, bueno, hace unos días estuvo participando con nosotros en el programa mensual Punto de Encuentro, que, como les recuerdo, eh, trató, abordó, retomó esta, esta, esta iniciativa que hemos tenido, que es Legado y Permanencia de Tres Pintores Yucatecos. En, esta, en este mes de junio, pues le tocó el turno al maestro Gabriel Ramírez Aznar para platicar sobre su obra, sobre su vida. Y, bueno, la maestra fue una de las invitadas. Maestra, bienvenida a Arte Conexión. Qué gusto. Muy bien. Muy Maestra, pues de entrada. Estar aquí. Gracias por la invitación. No, 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 al contrario, gracias por, por compartirnos esta visión sobre el maestro Gabriel Ramírez, que bueno, 80 años de, de vida, 50, sí. más de 50 años de carrera, centenares, centenar, más de un centenar de exposiciones individuales, colectivas. Miles de cuadros. Y sigue vigente. Sí. Y, y la primera pregunta, porque usted obviamente viene a hablar, vino a hablar precisamente sobre su obra, sobre eh, lo que es su trayectoria, pero ¿cómo, ¿qué considera usted que haga posible que un artista a esa edad, digo no por demeritar, pero continúe vigente? ¿no? ¿Qué es lo que puede impulsar a un ser humano a que siga produciendo esto maravilloso que es el arte? Pues tiene Gabriel una vitalidad maravillosa, a mí me, pues me impresiona, ¿no? yo creo que él tiene como el, el, el espíritu de los verdaderos artistas que, bueno, que viven para, para eso que hacen, ¿no? Finalmente su, su obra 
se nutre de todas sus pasiones, él sigue viendo películas, sigue leyendo, sigue escribiendo sobre todos los temas que le interesan y desde luego sigue pintando y en la obra se nota esta, esta vitalidad y este interés continuo, pues ahora sí que por la cultura, por la vida, ¿no? Y pues solo así, ¿no? Yo creo que solo así llega uno. En el caso, por ejemplo, usted que se dedica a la literatura, que sabemos que es eh, a la par junto con, con la pintura, parte de las bellas artes, eh, ¿qué similitudes encuentra, por ejemplo, en la labor de, de un escritor, de una escritora, eh, en comparación con un, con un pintor que, por ejemplo, cada uno tiene su proceso, pero me imagino que deben haber puntos ancla, puntos base para eh, de repente emprender el camino y entender todo lo que nos transmite las bellas artes? Pues yo creo que si hay alguna similitud, yo ya quisiera hacer, no sé, estar cerca de un arte como la pintura, eh, pues, es, pues es que lo que a uno le importa no es la fama, ni, ni siquiera cómo esté uno, si bien o mal, ¿no? sino realmente pues la obra, vive uno para la obra, para lo que va a ser. Y, y eso es lo que te da placer, lo que te da alegría. Hay gente que le da gusto como todo lo que está alrededor de la obra, ¿no? Y pues, el dinero, la fama, no sé lo que te puede dar. Pero a uno lo llena pues el hecho de hacer lo que hace, ¿no? Podríamos Pero, hablar, por ejemplo, de lo que escuchamos eh, hace unos días, pues es la cuestión de la rebeldía, ¿no? Sí. Esta manera de vivir el momento que en este caso ustedes estuvo muy ligada, ¿no? Porque estuvo pegada a lo que fue eh, el movimiento de la ruptura, la generación de la ruptura, le tocó el Grupo Nuevo Cine, este también estaban los de Casa del Lago, que eran jóvenes, sí. donde la característica principal era la rebeldía y se han mantenido con esta misma rebeldía proyectando nuevos nuevos proyectos, ¿no? Con esa pasión, ¿no? Yo, bueno, tanto como cerca, yo era niña, pero yo creo que sí aprendí de ver a mi papá y a todo ese grupo de gentes, pues, que, 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 te, que vivían su arte con esa libertad y con ese placer. Y a partir de ahí no, no sentían temor de si estaban haciendo algo grande o chico o importante o poco importante, ¿no? Eh, a mi papá pues lo trataban de loco por esa pasión por el cine y yo creo que a Gabriel también un poco, ¿no? Ellos no se daban cuenta del tamaño de lo que estaban haciendo, pero pues crearon los fundamentos de toda una parte de la, de toda una época de la cultura mexicana. ¿no? Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa de la noche. En un momento retomamos la entrevista con la escritora Ana García Bergua, pero... También es momento de que ustedes ingresen a nuestras redes sociales y comiencen a seguirnos en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Originarios del Valle del Mezquital, en Hidalgo, MEMDA es un colectivo de música indígena que nació en el año 2014 y que cobró fuerza tras incluir en su música letras cantadas en su lengua materna, el ñañú, siendo Brasil el lugar del mundo en el que han tenido mayor impacto. 
Memda está integrado por cuatro jóvenes. Héctor Polvadera, Israel Ñonte, Uriel Camargo, quien funge como letrista de la agrupación, y Ángel Polvadera, quien se dedica a realizar las mezclas de cada una de las canciones. En agosto de 2017, Memda lanzó su primer disco en el marco del Día de los Pueblos Indígenas. Esa producción fue denominada bajo el título Nadie como yo, el cual, a través de 12 canciones, intenta reflejar un poco de la cultura característica del pueblo ñañú. Memda es la raíz original de la música. Fuera de toda etiqueta, es la danza descalza y el corazón abierto. Una eufonía desinteresada que busca la preservación de la cepa y la bondad en el ser humano. Gabriel Ramírez Hoy, obra reciente de Gabriel Ramírez Aznar. La forma del caos. Geometría gestual de Francisco Barajas. La liturgia de las piedras. De construcción en manos de Alberto Bañuelos. Fotógrafas en el acervo del museo. 16 piezas de autoras yucatecas. Exposiciones mayo-agosto 2018. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx Y Macay.org Diagonal Radio. Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta y vamos a retomar la entrevista que hace unos días nos concedió la escritora Ana García Bergua después de participar en la última edición de Punto de Encuentro que se tituló Legado y Permanencia de Tres Pintores Yucatecos, edición que estuvo dedicada al maestro Gabriel Ramírez Aznar. Y bueno, en el caso de la maestra Ana García, pues cabe resaltar que es colaboradora en diversas publicaciones, entre las que se encuentran El Obelisco, El Semanario Cultural, Este País, La Orquesta, Letras Libres y La Jornada Semanal. Bueno, así que vamos a continuar escuchando esta charla con la maestra Ana García Bergua. Que solo en siete números fueron capaces de dejar esa primera piedra para todo lo que vendría posteriormente, que eso es algo sí. de resaltar. Eh, tu papá, eh, don Emilio García Herrera, estuvo rodeado junto con Gabriel eh, Ramírez, también con Yomi García Ascot. Sí. Era una playa de, de, de jóvenes que se reunían de repente, bueno, no de repente, se, reunía, se reunían constantemente, semanalmente nos ha platicado el maestro Gabriel sí. para debatir, para hablar. Sobre el cine. Y ellos, eh, pues sí, tuvieron mucho que ver con la cultura de los cineclubes, con la cultura de los universitarios que iban al cine, ya no a divertirse o a entretenerse un ratito, sino pues realmente a ver el cine como un arte, ¿no? Y, y no solo ellos, pues también en sus grupos, en sus reuniones, eh, iban escritores, iba, iba García Márquez, iba Mutis, estaba Gurrola, toda la gente del teatro... Yo creo que fue, fue una época esa muy importante, donde además se reunió gente que venía de muchos lugares, ¿no? 
una parte de refugiados españoles, pero después gente del cono sur, estaba Augusto Monterroso, este, los colombianos, gente que venía como de otras partes o de Yucatán venía Gabriel y de repente todos confluyeron en una ciudad donde, como decía Vicente Rojo, que, que estaba todo por hacer. Y pues se pusieron a hacerlo con un gozo envidiable, ¿no? Que prácticamente era una ciudad de México pequeña, por llamarle de alguna manera a lo que sí, conocemos ahora, totalmente, ¿no? era pequeña y yo creo que en el ámbito de la cultura, pues, pues había como un grupo ya formado, digamos, que venía de la Escuela Mexicana de Pintura o de los escritores que venían de contemporáneos, de la, también de las corrientes mexicanistas, y también los jóvenes escritores pues empiezan como a plantear otras cosas y hablar de otros temas, eh, Salvador Elizondo, Juan García Ponce, ¿no? que Salvador Elizondo también formaba parte de nuevos cines, estaban todos como mezclados. mezclados, imbricados, yo creo que no eran tantos y por eso se, se encontraban en las exposiciones, en el teatro, en el cine, pues todos iban a los mismos lugares. ¿no? Maestra, ¿qué influencia hay, digo, eh, con lo que nos acaba de platicar, obviamente, ¿qué influencia existe de toda esta generación, de la generación Casa del Lago en su trabajo literario. Pues yo sobre todo en la bomba de San José, como se hablaba del 68 mucho y yo decía, no, pero hay toda una época antes del 68 en el que la en la que la ciudad tuvo pues una gran vitalidad donde se creó todo este ambiente cultural y yo tenía muchas ganas de pues de hablar de esa época porque era lo que me tocó de niña, ¿no? mi casa había fiestas a las que obviamente no asistí, me mandaron a la cama, pero, pero yo sabía de los resultados y lo que contaban y pues siempre fue así como una gran, un gran, una gran duda en mi vida y me di el lujo con la bomba pues de ponerme a investigar y preguntarle a la gente y leer los periódicos y ver qué había pasado ahí. He tenido de, la oportunidad de empezar a leer La Bomba Gracias. de San José eh, es, una, es una lectura eh, amena, donde sí. uno se va, eh, de entrada sí se posiciona bien en la época, sí. que se encuentra que es en los 60, los 60. aproximadamente, ¿no? Y que, no sé, eh, imagino, me imagino que muchos de estos personajes, la configuración que realizó de cada uno de ellos, pues tiene que ver, algo. a lo mejor, con personalidades. Algo ¿no? tiene que ver, digo, no totalmente, pero algo por ahí sí. Sí, sí tienen. Y yo más que nada eh, quería como retratar el espíritu de la época, ¿no? No tanto los personajes así puntualmente. Hay una autobiografía de Juan García Ponce que es muy interesante que cuenta también eh, todos estos pleitos y cosas de los años 60. Pero, pero yo quería hacer algo como más amplio, más... Eh, más colorido ¿no? a la vez y bueno pues por eso escribí la bomba de San José sí. es momento de hacer nuestra primera pausa musical de la noche selección que estuvo a cargo de la producción y bueno como ya escuchamos en nuestra sección de vanguardia eh, vamos a poner precisamente un tema sobre el colectivo Memda y este se llama Cumbia Ñañú 
Así que disfrútenlo proveniente del estado de Hidalgo.
Múltiples factores como el color, iluminación y el uso del agua son capaces de establecer características especiales en los ambientes, que a su vez agudizan los sentidos del ser humano. Cada uno de estos elementos tiene detalles que en apreciación conjunta crean ambientes que marcan la diferencia y nos hace apreciar cada lugar de una manera única. El arquitecto mexicano Luis Barragán, quien ganó el premio de arquitectura Pritzker en 1980, es uno de los más reconocidos profesionales de la arquitectura moderna. Fue el creador de la arquitectura emocional y su obra se caracteriza por crear espacios con distintos planos de luz, texturas y colores. Influenciado por el arquitecto paisajista francés Ferdinand Bach, reconoció la importancia de usar elementos como las rocas, el agua y el horizonte de la arquitectura. Paralelamente, los arquitectos Matías Geritz y Ricardo Legorreta son parte fundamental de este movimiento del siglo XX. En el caso de Geritz, creía que la arquitectura debía ser una obra de arte, pues usaba el color, la forma y texturas para provocar emociones. Una frase muy importante que Luis Barragán dijo y vale la pena recordar es «Creo en una arquitectura emocional. Es muy importante para la especie humana que la arquitectura pueda conmover por su belleza. Si existen distintas soluciones técnicas igualmente válidas para un problema, la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, esa es arquitectura». Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora, ya estamos de vuelta en Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto. Y escuchas este programa a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, ahora es momento de que escuchemos la segunda parte de esta entrevista que nos concedió la escritora Ana García Bergua, quien vino desde la Ciudad de México para participar en el ciclo de conversaciones legado y permanencia de tres pintores yucatecos, que en esta ocasión pues estuvo dedicada al maestro Gabriel Ramírez Aznar. Ella, 
En el año 2013 se hizo acreedora del premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su libro La Bomba de San José, en la que retrata cómo la generación de la ruptura, la generación Casa del Lago y Grupo Nuevo Cine, pues bueno, fueron revolucionarios en el ámbito del arte y la cultura. Maestra, por otra parte, eh, retomando un poquito la cuestión esta de las influencias, ¿no? Sí. Eh, usted estudia teatro, estudia eh, sí. en Bellas Artes. En la universidad. En en el, perdón. Eh, obviamente, esto fue la época donde todas las, las Bellas Artes pues, tuvieron un boom, tuvieron un, un cambio contrastante. Sí. ¿Qué fue lo que usted experimentó? En esta, en esta rama, por ejemplo, en la cuestión de, de los nuevos caminos que se estaban trazando en, en, la, en el arte escénico? Pues, por ejemplo, a mí me tocó ya, digamos, yo estudié teatro en los 80, pero ya venía justamente en la universidad, pues todo este esta corriente del teatro universitario, que es muy importante, que empezó justamente con poesía en voz alta, en la Casa del Lago, con Arreola, después Héctor Mendoza, Gurrola, Tavira, todos ellos pues ya fueron como abriendo un tipo de teatro que ya no era el teatro clásico de los 50, el que había cultivado Salvador Novo, que tuvo su momento, pero que digamos ya, o Usigli, era como otro tipo de teatro muchísimo más experimental, eh, mucho más loco, más abierto a corrientes. Y, a, y entonces sí fue, fue muy interesante como encontrarse en ese, en ese momento. Yo como estudié, estudié escenografía y me acuerdo que mi maestro siempre pues nos hablaba de, de las escenografías de de Antonio López Mancera, que vivía en Bellas Artes y pues ya era de los viejitos, o de Julio Prieto, como escenografías, pues ya como que seguían muchas reglas y la paredcita y todo, todo era como muy hechecito y como pues realmente todo eso ya, ya había cambiado, ¿no? Y ya el teatro era otra cosa por completo. Y no sé, como que entonces ese tipo de cosas me permitían como entrever de dónde venía eso y pues sí fue un cambio brutal el, del, el de los sesentas en la cultura mexicana. De cierto modo pues aplica como una picardía, un sentido del humor probablemente a cada una de estas disciplinas. Probablemente sí, pero pues sí realmente, eh, por ejemplo la, la pintura abstracta como la de Gabriel Ramírez pues no, no se podía relacionar con la de la Escuela Mexicana de Pintura, que era muy figurativa, los muralistas, todo esto, pues no, de repente sí tiene que ver más con el expresionismo abstracto norteamericano, con otras corrientes, y, y pues me imagino que eso, eso ha de haber chocado mucho eh, al, al, pues a los propios pintores que estaban como metidos en una cosa muy nacionalista, ¿no? Y muy que ya se había vuelto tradicional, ya se había anquilosado. Y esta pintura, de repente, la de la ruptura, pues les ha de haber roto muchos parámetros, muchos esquemas. ¿no? Una tensión que se rompió totalmente, totalmente. Con, con lo que fue el Salón Eso, en el sí. 65. Sí, verdad, que sí. fue un escándalo, o lo que hacía Cuevas en la zona rosa, cuando hizo el un mural. Es, el mural aquel efímero. Uh -huh. eh, 
pues digo, aparte de haber sido así muy de, de, de escandalizar, debe haber sido divertidísimo para los que lo vivieron. Seguro que se la pasaron muy bien. Da envidia realmente. En el libro de la bomba de San José hay una escena con bastante humor que a lo mejor para algunos puede ser un poco eh, ortodoxo donde uno de los personajes principales pues llega con una modelo a su casa frente a su sí. esposa, una actriz de hecho, una actriz, actriz de película. Sí. Y francamente uno cuando está leyéndola pues dice, esto no podría ser real, o sí podría. <risa> este, este sentido de, del humor, esta picardía que le preguntaba hace rato, eh, ¿cómo es que usted lo va aplicando? Porque es una constante en su literatura. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo va jugando con él? Y lo que le preguntaba, bueno, es una herencia prácticamente de la, de la, de la generación, de las generaciones de, de, de medio siglo. Pues puede ser, pienso, por ejemplo, en Ibargüengoitia, que a mí me divierte muchísimo. Y pues sí, sí, yo trato como de... Bueno, de ver las cosas como con, no a propósito, con humor, pero no puedo evitar cierto sarcasmo, cierta ironía, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, no todo tiene que ser escándalo, debe haber un momento en el que si ciertas cosas los personajes las aceptan así de entrada, pues eso nos puede llevar a lugares más interesantes que sí se escandalizan, que si la esposa hubiera dicho, no, salte, pues ya no hubiera habido novela. Ahí quedábamos. Entonces, bueno, había que, que ver, ¿no? Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical de la noche y les recuerdo que en esta ocasión la selección está basada en nuestra recomendación en vanguardia que es sobre el colectivo Memda, un grupo de jóvenes que en el estado de Hidalgo están realizando esta fusión de ritmos con su lengua materna, el ñañú, así que ahora vamos a escuchar Suena Duro, súbale. Sí. 
haciendo rap desde que te seduce de la misma forma en que te vuelve el pulque dulce exponiendo la cultura a este ritmo con el objetivo de poder hacerlo unido ya tú sabes cómo es que el rapper trabaja creando esta mezcla como si fuera una salsa y si es que a esto aún le falta sazón le metemos un guiso de cualquier color Siente la fiesta entre magueyes, cardones y mezquites. Siente la fiesta entre gusaches, nopales y quelites. En mi tierra todo lo que corre y vuela va para la cazuela Vamos a la puercata de la abuela Bebida de los dioses con los bigotes se cuela del centenario del natalicio del pintor ruso-mexicano Vladimir Kivalkik Rusakov, mejor conocido como Vladi, y a un par de semanas del aniversario de su centro, dedico este espacio para hablar del legado de uno de los integrantes de la generación de la ruptura que se encuentra bajo resguardo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para Vladi, la ruptura fue un momento de revolución en la experimentación de diferentes estilos pictóricos que le permitieron transitar de lo figurativo a lo abstracto y viceversa, sin abandonar su toque surrealista. Para la ruptura, Vladi abrió espacios en la mítica Galería Price para presentar obra de creadores como José Luis Cuevas y Alberto Gironella. Dicha relación carnal con la historia de su generación vaticenaría la naturaleza del centro Vladi, el cual podría resultar para muchos un tanto difícil de asimilar. No es un museo, pero sí presenta exposiciones en dos de las salas que componen los 500 metros cuadrados de su inmueble de principios del siglo XX, el cual se encuentra ubicado muy estratégicamente en la calle Goya 63 del antiguo pueblo de Miscoac. Actualmente, y hasta el 17 de agosto de este año, se encuentra Mitos Reciclados, de Oscar Bachol, 
una exhibición que trata de leyendas y mitos prehispánicos que han sobrevivido en el tiempo pese a la conquista y la evangelización. Además, cuenta con un acervo de 1.002 obras en comodato, entre las que se encuentran 318 cuadernos, 245 grabados, litografías y linóleos, 63 óleos y 376 dibujos, acuarelas y aguadas. No es un centro de información, pero sí cuenta con una biblioteca especializada en historia del arte con dos fondos documentales, el de Victor Serge y el de Vladi, los cuales han llamado la atención de equipos de investigación por incluir joyas como un original en ruso de la revista Iskra, fechado en 1909. No es un centro cultural, pero también organizan ciclos de conferencias como el siglo de oro ruso en versos, novelas, obras de teatro y crítica literaria, el cual termina el 25 de junio. Igualmente presentan libros como el de Ni una más, 40 escritores contra el feminicidio y ofrecen talleres de dibujo, pintura y grabado. No es un centro de investigación, pero sí dedican una parte de sus funciones al registro, catalogación, estudio y divulgación de la obra de Vladi y su padre, actividades que muchas veces desembocan en la curaduría de exposiciones como la de Demonios Revolucionarios y la de Vladi Imágenes y Letras. Además, presentan documentales como Alejandra o La Inocencia de Vladi. Lo que sí es el Centro Vladi es un punto de encuentro del arte, debate e investigación que desde el 21 de junio de 2007 promueve el entendimiento de la obra del pintor ruso a la par de intensificar su voz estético, como diría la crítica de arte Berta Taracena. Mi nombre es Adi Kawich y actualmente soy la coordinadora del Centro Virtual de Documentación e Información La Ruptura. Les deseo una excelente noche. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, 8 décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx Radio.wadi.mx y Macay.org Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, estamos llegando a la recta final de esta emisión y pues bueno, vamos a escuchar el último bloque de la charla que nos concedió la escritora Ana García Bergua en su visita a la ciudad de Mérida. Aquí bueno, nos va a platicar si, si hay alguna próxima visita a la ciudad o qué planes tiene a futuro. Eh, recientemente pues ha presentado un, un libro que habla sobre sí. un suceso, bueno, que ocurrió en la Cineteca Nacional, ¿no? Sí. Eh, que se plantea, estuve leyendo en algunas notas, donde se plantea, bueno, ¿qué hubiera pasado si ese suceso hubiera sucedido, eh, hubiera ocurrido eh, ahora en 2018, ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿qué diferencia hubiera marcado el hecho de poder rescatar todo este material de, de aquel incendio? 
Sí, imagínate. Sí, yo, pues, otra cosa que sí me, me marcó mucho, eso, ese incendio de la Cineteca, y pues, no, si sucediera ahora sería otra cosa por completo, pues ya todo es audiovisual, todo tiene respaldo, eh, eso sí, quizá ahora sí no tendrían manera de esconder toda la, la cantidad de gente que murió, que ahí sí la escondieron. ¿Cómo podríamos eh, seguir, seguirle la, la, la pista, la huella, a lo que usted está escribiendo? Eh, me refiero en el sentido de sí. si hay alguna eh, línea de lectura en estos en ese sentido del, de las temáticas, o sea, ¿hay alguna forma de leer a, a Ana García? Bueno, pues buscando mis libros, ahí está en Google, en Wikipedia. No, pero buscarlo también en las librerías, ¿no? Y en las librerías, pues claro, ahí están. Ahí. Sí, todas mis novelas ahora están reunidas en ediciones ERA, uh -huh. y entonces es más fácil conseguirlas, y hasta por internet se pueden pedir y toda la cosa, y los libros ah, bueno. de cuentos también, y está todo mucho mejor. Maestra, y en su visita a Mérida, este, ha tenido oportunidad de platicar con, en este caso, bueno, con el homenajeado, el maestro Gabriel Ramírez. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que se platicó ahí? Porque obviamente, eh, a lo mejor ya llevaba buen tiempo de no verlo, pero obviamente eh, sigue en activo, acaba de exponer eh, sí, la nueva obra. ¿Qué le parece su, su nuevo trabajo? Pues me gusta mucho, él siempre sorprende, ¿no? Uno dice, bueno, ya, Gabriel... ¿Qué más va a hacer después de todo lo que ha hecho? Y sigue sorprendiendo a mí estos cuadros. Me, me gustaron mucho, tienen como otro espíritu. Son un poco minimalistas, ¿no? En comparación a... Pero, pero sigue siendo como el espíritu de sus cuadros, esa composición. Eh, casi, casi son como figuras, seres vivos, ¿no? De, formados de manchas coloridas. Y... Y bueno, pues de platicar yo quería saber si estaba contento con el homenaje porque hasta me habían dicho que capaz que llegaba hasta el final o no llegaba porque porque el que le daba timidez, ¿no? que pues Pero pero no, estaba muy contento, los textos que leímos todos le, le gustaron y sí decía, pero es que ¿para qué los homenajes? Y... Y yo le dije, bueno, Gabriel, imagínate llegar a tu edad trabajando y que nadie te haga caso. Eso sí sería peor. Y ahí sí tuvo que darme la razón. <ríe> y pues qué, qué gusto que, que se le homenaje y se le reconozca su trabajo estupendo. Maestro, ¿usted qué está preparando para próximos meses, próximo para cerrar este 2018? Digo, ya vamos a mitad de año. No, lo mío va para largo. Va para largo. Estoy en par de proyectos, pero creo que para este año no publicaré, Vamos publicaré mi trabajo periodístico. Pero... pero regresa a la ciudad de Mérida, ¿no? En... Sí, vengo a la, a la universidad, a un coloquio con los alumnos de ciencias. Pues ahí está. de la obra, sí. Para que los estamos. que nos están escuchando ahorita estén al pendiente. Claro que de sí. De Arte Conexión, para que estén al pendiente de las redes sociales, de las noticias. Claro que para sí. Para saber cuándo regresa la maestra. García Bergua. Muchas gracias. Pues le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha regalado, una plática eh, bastante, ah. bastante amena, un gracias, poco rapidita, Christian. pero bueno, ahí vamos. <risa> Aquí andamos, claro que le sí. Le agradezco muchísimo. Gracias.
obras de Tintoretto, Sorola y Zurbarán se reúnen en evocaciones. Exposición de 250 piezas que conmemora los 50 años del Museo Nacional de San Carlos y que recoge seis siglos de arte europeo y su contribución en el arte mexicano. La muestra se inauguró hace unos días y proviene de una selección de alrededor de 225 obras del propio museo, que ya cuenta con un acervo de más de 2.000, a la que se le añadieron otras obras cedidas por recintos amigos como el Franz Meyer o el Museo Nacional de Arte. La directora del Museo Nacional de San Carlos, Carmen Gaitán, considera que cada una de las piezas lleva en sí un momento de historia, pues transmiten un mensaje y una manera de reflejar el mundo. Evocaciones transita por el arte gótico español del siglo XVI sin autor, hasta el arte francés del siglo XIX, la pintura española costumbrista, el arte holandés del siglo XVIII y obras del Renacimiento o el manierismo italiano. Llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy jueves 21 de junio del 2018. Muchísimas gracias por sintonizarnos y te esperamos con muchísimo gusto la próxima semana a partir de las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIM por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por la página oficial de Radio Universidad. Te doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, a Oscar David Pinto por la realización técnica y recuerda que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página oficial www.macay.org-radio. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descargues en la página web www.macay.org-radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, una producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de 13 Visión Yucatán. Y bueno, si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Los quiero invitar a que visiten el Museo Fernando García Ponce Macay y sean parte de este ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2018 y recorran las salas 1 y 2 con la obra del maestro Gabriel Ramírez Aznar, titulada Gabriel Ramírez Hoy, también la sala 8 bis con el trabajo abstracto del pintor Francisco Barajas, titulado La forma del caos. Y finalmente, la pasión por la deconstrucción del escultor español Alberto Bañuelos, que se titula La liturgia de las piedras. Recuerden que el museo abre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y la entrada es libre. Mi nombre es Gibran Román Canto y los dejo con la última canción, titulada Querido Mezquital a cargo del colectivo Memda, originarios del estado de Hidalgo. Como tal, lugar como tú, ya no lo hay. Orgulloso de mi tierra natal, Hidalgo, orgulloso de comer, no mal, de sembrar el temporal, de trabajar para cosechar con pico y pala. Defiendo la tierra heredada con el alma, querido mezquital, no te cambio por nada. Nugada de, de Rajo y Anugada de Coracanija, soy Apaya, Nugubi, un Gagirando, Ferazima, Seri. 
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos. 